0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdecke und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge dieses Podcasts. Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Scherem. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und mein Gast heute, der wunderbare Kai Schneider aus Bremen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Und ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Podcast auf einen eurer Empfangsgeräte und empfehlt uns weiter. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. So, erstmal zu unserem Gast Kai Schneider. Kai Schneider ist aus Bremen, hat da einen Salon, ist der Inhaber, ähm, ist gleichzeitig Vorstand bei den Intercourse-Firmen, ist da auch zusätzlich noch der Creative Director und äh, Teamleiter des Modeteams, ist verantwortlich für die Erstellung der jährlichen Kollektion. Gleichzeitig ist er auch noch Bühnenakteur bei L'Oreal. Und damit auch für verschiedenste Shows und äh, ja, Veranstaltungen, Events im Rahmen von L'Oreal. Verantwortlich steht ganz oft auf, auf Bühnen, im Moment natürlich nicht, weil Bühnen sind und Messen sind gerade nicht. Aber trotzdem einfach ein vielseitig gefragter Friseur, Akteur. Nicht nur in seinem eigenen Laden, sondern wie gesagt auch bei den inter und für L'Oreal. Viel Spaß! Lieber Kai Schneider, herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinem Podcast-Projekt dabei zu sein.
1: Ich freue mich total, weil es ist ehrlich gesagt mein erster Podcast und ich wollte jetzt okay. fast sagen, danke, dass du mich eingeladen hast, aber wir sind ja, wenn man das überhaupt sagen darf, quasi in getrennten äh, äh, Räumen. Also du bist ja zu Hause und ich bin in München im Hotel, aber die Technik, genau. die, die heutige Technik ist ja Wahnsinn, die macht es ja möglich, ne?
0: Die, die lässt uns versuchen, zusammenzukommen. Das ist sehr schön. Perfekt. Ähm, was ich anfangen wollte, das habe ich mir gedacht, das ist bei uns beiden einfach ein, eine Anekdote, die muss erzählt werden. Und zwar...
1: Ich, ich ahne es schon, erzählt. Kannst du dich an unser erstes Treffen ich dachte, erinnern? das war unser erstes Mal, aber daran kann ich mich sehr gut erinnern. Es war, im, es war in Düsseldorf im Hotel. Ich kam im Nico. Genau, Nico. ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es war, so. es war für die Firma. Äh, aus L'Oreal äh, aus Paris, so nein, jetzt sag ich auch noch aus, aus Paris. Paris mit dem großen L wollte ich sagen, nein, wer, ich, ich weiß es noch ganz genau. Und du kamst glaube ich aus dem Fahrstuhl und ich bin rein und ich sagst, hi und ich habe glaube ich auch hallo gesagt und war ein bisschen verwundert, dass du, wir sind Facebook Freunde und dann habe ich glaube ich geantwortet, 5000 andere Leute auch, aber schön, danke. Und es war so eine skurrile, tolle Situation. Und äh, von, von dem Moment an kannten wir uns. Genau, ja. Stimmt.
0: Ich habe das, hab das so hart gefeiert. Ich, ich habe noch gedacht, das ist, glaube ich, die, die größte Stalker-Scheiße, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe einfach Mensch, das ist doch Kai Schneider. Geil. Und dann, dann kam es einfach so aus mir raus. Und dann dachte ich. Hörst du dir beim Reden zu? Jetzt renn ganz schnell weg und versuch dem nie wieder entgegenzukommen. Aber
1: das ist manchmal so, und ich kenne das auch. Dann, dann platzt einem manchmal was raus. Ich stand mal morgens um sechs in Hamburg beim Bäcker und vor mir stand ähm, Barbara Schöneberg und dreht sich um. Und ich denke, klar, das Gesicht kennst du und sagt total freundlich zu ihr: Hey, guten Morgen. Und sie dreht sich um und sagt: Kennen wir uns? Ich sage: Du mich nicht, aber ich dich. Und da sind wir auch so ein Gelächter ausgebrochen. Ich sagte: Es tut mir total leid. Ich kenne dich natürlich nur vom Fernsehen. Und von Erzählungen, weil ihr bester Freund und Visagist, Maskenbildner Matthias, hat mal bei uns gearbeitet, also vor meiner Zeit, aber wir kennen uns sehr ja gut. Und manchmal ist es einfach so, dann denkt man nicht drüber nach und dann platzt es raus. Aber daraus ist ja eine schöne Freundschaft entstanden. Stimmt, genau.
0: Das stimmt wirklich, das ist sehr toll. Und dann haben wir uns immer mal wieder in Düsseldorf getroffen und in Berlin und und ich glaube, die Sarah Südo hat uns dann nochmal, wo diese, wo du für Kerastase unterwegs warst.
1: Genau, Sarah Südo ist ja auch eine ganz liebe Kollegin bei L'Oreal, beziehungsweise Schrichtig Freundin. Da ist ja so wesentlich mehr Verbundenheit bei uns beiden. Und auch wenn ich in München Schön. bin, besuche ich die immer. Und ja, das stimmt, wir sind uns also, glaube ich, ziemlich oft schon wieder über den Weg gelaufen. Aber die Friseurin Perfekt. ist ja auch nicht so groß. Das, ist ja
0: das stimmt, Und das stimmt wirklich. Der sagst du bitte einen lieben Gruß, weil ich habe gar keinen Kontakt mehr zu ihr. weil Richtig aus. Seitdem die weg weg von Kera ist, habe ich da gar keinen Kontakt mehr zu. Das ist sehr schade. Es war mir auch eine sehr, sehr angenehme Education-Leiterin. Das war wirklich toll. Schön. Lass uns mal ein bisschen in äh,
1: in, in die fachliche Sache sehr kommen. Du bist, du bist selbstständig seit wann? Du, ich bin selbstständig seit 2002. Das ist schon eine ganze Zeit lang. Und ich hatte ja das Glück, ähm, dass ich mich... Ähm, ja, im Grunde genommen in einem Unternehmen eingekauft habe, in dem ich vorher gearbeitet habe, nämlich von Roman Krupa. Und ähm, es yep. war gleich so, ich sage mal so ein bisschen die Königsdisziplin, ich durfte irgendwie so ganz oben auch einsteigen. Also wenn ich mich, glaube ich, als kleiner Friseur dazu entschlossen hätte, mich selbstständig zu machen, hätte ich wahrscheinlich einen kleinen Laden aufgemacht mit ein, zwei Mitarbeitern. Und so bin ich ein bisschen ins kalte Wasser geschubst von 2002 und habe gleich 20 Mitarbeiter auf einmal gehabt, die vorher Kollegen waren. Das war natürlich auch nicht immer ganz so leicht am Anfang, aber ich glaube, das haben wir alle gemeinsam ganz toll hinbekommen. Ich habe auch immer noch ganz liebe Kollegen, die von Anfang an vor 20 Jahren dabei sind. Das spricht ja auch immer ein bisschen dafür, dass es cool. nicht ganz so schlecht sein kann bei uns. Und ja, und so fing das mal an 2002.
0: Schön, das ist sehr schön. Das habe ich. Also ich wusste, dass du es übernommen hast, aber dass das jetzt schon wieder so lange her ist, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, wahnsinnig lange. 20?
1: Wie viele Leute hast du jetzt? Ich glaube, es sind, wenn du jetzt damals zwei also ich glaube, wir sind im, im Moment sind wir 19. Wobei ich muss sagen, da sind davon sind drei in Mutterschaftsurlaub und ich habe natürlich auch ähm, Rezeptionisten und jemanden im Büro sitzen und Auszubilden und Aushilfen und ich glaube, rein Friseure sind wir neun im Moment.
0: Ich habe nur eine Rezeptionistin. Also ich
1: habe anderthalb. Aber das reicht mir. Anderthalb. Das reicht mir. Aber es ist, also es, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ohne Rezeptionistin zu arbeiten, muss ich dir sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich,
0: ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also ich habe eine ganze Zeit lang ohne gearbeitet. Dann hatte ich irgendwann mal ähm, den Plan gefasst, dass wir in der Größe sind, wo wir es wirklich brauchen. Und dann hatte ich mir auch bei ein paar Kollegen so ein bisschen Feedback geholt und habe gesagt, wie macht ihr das? Ihr habt Rezeption. Und ich sagte: Oh, nie wieder ohne. Das ist ja. so der Segen. Und dann dachte ich: Okay, mal sehen, was ich, was ich am Markt findet. Und da habe ich auch wirklich, ähm, wirklich ein ganz goldiges Stück gefunden, muss ich sagen. Also wir haben...
1: ich muss ja, Ein Goldstück. Ja, mein Gott, ein Goldstück. Ich,
0: kann, ja, ich Gott,
1: muss, ich muss ja sagen, Stück. das hat auch was mit Image <lacht> zu tun. Ne? Also das hat auch so eine... Ich finde es für Kunden auch toll, wenn der Friseur nicht immer weglaufen muss, weil das Telefon klingelt oder weil jemand an die Tür kommt. Also wenn man irgendwann mal so ein, gewissen, so ein gewisses Level erreicht hat oder erreichen möchte, gehört es einfach mit dazu, finde ich.
0: Ja, das ist auch wirklich so. Also ich muss sagen, ähm, ich kriege auch nur gutes Feedback, dass die Leute sagen, ah, ich freue mich immer, wenn ich durch die Tür komme und da steht eure Frau Galoschi und empfängt uns so nett und das ist auch, ist einfach so. Das ist ein echter Segen. Manchmal raufe ich mir zwar die Haare, wenn ich dann sage, ich hätte gern, dass sie das und das auch noch
1: macht. Da
0: hast du dir aber
1: ziemlich oft die Haare gerauft, oder?
0: Ja, guck mal. Ja, man sieht's. <lacht> Deswegen trage ich Basecap. Ja. Und ich habe nicht, ich habe nicht das Glück, aber dafür bin ich noch nicht ganz so grau. Ja. Also wenn Vielen es wachsen Dank. Wird, aber, aber ich finde das cool.
1: Ja. Ich finde das cool. Das gehört dazu. Aber wir haben, also ich habe unsere Rezeptionistin, wir hatten, ich habe ja eine übernommen gehabt vor 20 Jahren, die auch das Büro gemacht hat. Ich schätze das ja sehr. Also ich habe natürlich den, den großen Überblick darüber. Aber ich habe eine sehr nette Frau Wiese, heißt sie. Und das ist eine ganz liebe Freundin, die jetzt fast seit 30 Jahren im Unternehmen ist. Die ist schon lange Rentnerin, aber sie kommt trotzdem weiterhin. Und ähm, das ist so, die lebt und stirbt für die Firma. Solche Mitarbeiter findet man ganz, ganz selten. Und ähm, das ist also sensationell, wenn man solche Leute im Background hat. Und als die dann irgendwann aufhörte, war die große Frage, wem finden wir dann Neues? Und dann hat sich jemand bei uns beworben, die 15 Jahre lang im Parkhotel an der Rezeption gearbeitet hat. Und das ist natürlich also ganz großes Kino und so, vor Denken. Weil die ist einfach total verbindlich. Also nicht, dass Frau das nicht war, aber die macht das einfach richtig gut. Die musstest du so ein bisschen anlernen, wie lange so ein Haarschnitt dauert und eine Farbe und Strähnen, dass sie das so ein bisschen so ein Gefühl hat. Das hat ein bisschen gedauert. Aber es ist einfach, man merkt einfach so eine Handschrift, wenn jemand aus einem Hotelfach kommt und da 15 Jahre im besten Hotel in Bremen vorne an der Front gearbeitet hat. Das war wirklich ein Glücksgriff, dass sie einfach keine Lust mehr hatte auf Schichtdienst, Heiligabend arbeiten, ähm, ja. Silvester, alle Feiertage und sagte, ich möchte lieber geregelte Arbeitszeiten haben. Das war schon, das war schon echt ein guter Fang.
0: Das war, das war das, was der Heiko mir mal gesagt hat. Der hat gesagt, der sucht auch nur noch äh, Rezeptionisten aus mhm. dem Hotelgewerbe. Der Heiko Schneider. Das ja, ja genau. genau. Das fand ich, wo ich auch gedacht habe, okay, wie kriegst du jetzt? Und dann hat er gesagt, die sind Gott froh, wenn die geregelte Arbeitszeiten haben, wenn die samstags um, was weiß ich, 13, 14, 15 Uhr, je ja. nachdem wie lange der Laden offen ist, gehen dürfen, Wochenende haben, raus. Ja. Sehr cool. Ähm, du bist interquo und da auch Vorstandsmitglied. Mhm. Wie kam es? Wie kam wie erstmal? interquo war dein... Den,
1: war der Laden schon vor dir? Genau, ich bin in dem Laden angefangen, das war ein Intercouffeur geschäft von Roman Cooper. und ähm, ja, da bin ich quasi reingerutscht und habe damals so eine passive Mitgliedschaft auch gehabt, weil ich so der kleine Chef war, damals auch Mitarbeiter erst und ähm, ja, habe das dann so alles kennengelernt und schätze das sehr und finde das auch ganz toll und dann war irgendwann, ähm, es gibt ja so ein Kreatörteam, der Intercouffeur heute heißt das Fashion-Team und das leitete ein sehr lieber Kollege von mir und der hat sich dann dazu entschlossen, das irgendwann nicht mehr zu tun und das war relativ kurzfristig und dann stand die Frage im Raum, wer das denn jetzt weitermachen würde und dann ist irgendwann mal mein Name gefallen und ähm, dann bin ich so ein bisschen ins Wasser geschmissen worden, das war 2007 und ja. Bin mit dem Team, muss ich dir sagen, gemeinsam total gewachsen. Es war also, wir sind gemeinsam einen ganz tollen Weg gegangen, machen viele Fotoshootings, haben ja wirklich weltweit gearbeitet auf den Bühnen. Und es sind, ich glaube, über 20 selbstständige Friseure aus ganz Deutschland, die firmenübergreifend für ganz viele verschiedene Firmen arbeiten. Und das ist einfach, also, eine ganz, ganz enge Freundschaft und ja. Da ist ein ganz, ganz großes Vertrauen da. Das ist schön, wie wir in den Jahren wirklich gemeinsam nach oben geklettert sind, die Leiter.
0: Das ist cool. Bist du dann über diese Kreativteamleiterstelle dann Vorstand geworden oder warst du Vorstand und bist dann Kreativteamleiter geworden? Das ist die Vorstandsstelle.
1: Ja, so. das ist die Vorstandsstelle. <lacht> Seit 2007 bin ich der Kreativdirektor, der Interkouffeur oder Fashion Director und. Äh, es ist natürlich, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, als ich mich mal 1994 dazu entschlossen habe, Friseur zu werden, was ja auch nie auf meinem Zettel stand, eigentlich, ähm, hätte ich nicht geglaubt, dass es mal irgendwann so nett wird, wie es jetzt ist. Und ähm, dass ich einfach ähm, ja, so die Welt bereisen durfte, wie ich es auch in den letzten Jahren für L'Oréal und auch für die Intercouffeur gemacht habe. Ne? Das, das ist schon toll. Also, wenn man so zurückblickt, also, das äh, hätte, glaube ich, keiner erwartet. Schon, schon eine tolle Branche, ja,
0: die das. wir haben. Das, das, das lustigerweise habe ich das, als ich äh, am Mittwoch mit jemandem telefoniert habe, genau denselben Satz gehört, nämlich, dass ich ursprünglich gar nicht vorhatte, Friseur zu werden. Also ich übrigens auch nicht. Ähm, lustigerweise sitze ich jetzt hier, führe Podcast-Gespräche mit Friseuren, die mir alle sagen, sie wollten ursprünglich das nicht werden. Sind es jetzt aus totaler Leidenschaft, sind super erfolgreich. Wie, wie, dann erzähl, wie kam es? Was wolltest du denn vorher werden? ich wollte eigentlich, ja, das ist dasselbe, was ich den Tag schon gesagt habe. Mir hätte es gereicht, wenn ich nach meiner 10. Klasse gut in Ruhestand hätte gehen können.
1: <lacht> nee, nicht mehr, also nee, da war ich nicht anders. Ich habe mich ja durch die Schule gequält, muss ich sagen. Ich war so nicht so der gute Schüler. Mündlich war ich immer gut, weil quatschen konnte ich damals schon. Aber das war so ein bisschen, es war alles ein bisschen schwierig, die Schulzeit. Und ich habe ja noch sechs ältere Geschwister. Und als Jüngster ist es auch ein bisschen schwierig, immer dieser Druck von oben dann. Und ähm, ich wollte ursprünglich Tischler werden. Also Tischler, auch was Handwerkliches. Dann hatte ich also Erzieher. Ähm, es ist so eine Mischung der, aus Erzieher und was Handwerklichem geworden jetzt als Friseur. Yeah, yeah. Ganz viele Jahre war auch dann der Traumjob, Bademeister zu werden, weil ich bin ja Schwimmer gewesen vor vielen Jahren auch mal. Also ich jeden Tag im Hallenbad und Rettungsschwimmen und alles Mögliche gemacht. Und dann ist es doch Friseur geworden, weil ich dann ähm, mit einem Klassenkameraden auf einer privaten Kunstschule war nachmittags wo wir kreativ gearbeitet haben. Und unser okay. Grund, unser Lehrer, den wir da hatten, der uns das ein bisschen nahegebracht hat, die Kunst, ähm, der hat in seinem Studium in München in den Bavaria Filmstudios gearbeitet. Und immer so ein bisschen am Theater. Das fand ich sensationell. Und dann bin ich zur Berufsberatung gegangen und habe gesagt, Mensch, ich könnte mir so vorstellen, am Theater zu arbeiten oder beim Film irgendwie so die Maske machen und etc. Und dann sagte die Berufsberatung zu mir, ja, dann ist eigentlich immer eine tolle Grundvoraussetzung, so war das damals, ähm, machen Sie doch eine Friseurlehre. Und ich so, was, eine Friseurlehre? Ja, klar, weil wenn Sie damit Special Effects und ich weiß nicht was machen wollen, ist es ja auch ganz gut, wenn sie denn schon Haare machen können. Dann werden sie vielleicht eher an einer staatlichen Schule genommen. Und dann habe ich mir das so überlegt und ich hatte echt keinen Bock mehr auf Schule. Und habe eine okay. ganz tolle ganz tolle Eltern, aber meine Mutter ist natürlich immer meine Mentorin gewesen. Und dann habe ich gesagt, Maudi, ich habe keine Lust mehr auf Schule, was mache ich? Und dann hat meine Mom gesagt, also du kannst aufhören, aber du musst eine Lehre machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wo gehst denn du zum Friseur überhaupt? Und er hat, sie, dann hat gesagt, ja, ich da und da das ist ein ganz guter Betrieb. Und das ist, äh, war Clips in Cuxhaven, ich bin ja Cuxhavener, Clips, der Friseur, so hieß das. Und ich äh, okay. hatte damals einen Chef, der das gerade auch von seiner Mutter übernommen hatte der war 30, der Dirk Oswald, ganz lieber, mit dem ich heute noch ganz toll in Kontakt habe mit seiner Frau und den Kindern. Und da bin ich in ins Büro spaziert und habe gesagt, tada, da bin ich, ich möchte gerne eine Friseurlehre machen, weil ich mal ans Theater möchte und suche eine Ausbildungsstelle und würden sie mich ausbilden. Dann hat er gesagt, pass auf, mach mal erstmal ein Praktikum und guck dir das an, wie es dir überhaupt gefällt. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und am Samstag haben wir dann wieder im Büro gesessen und er sagte, Und kannst du dir das vorstellen? Ich sag, ja, total. Und dann hat er mich vom weg eingestellt damals. Das war auch noch ein bisschen später. Die Lehre fing schon längst an. Im August geht das ja mal los und ich war dann so Mitte September, aber ich durfte dann noch anfangen, habe die Schule dann aufgehört und dann bin ich Friseur geworden. Ja, Einfach aufgehört? Genau, also, also ich, hatte, ich hatte in den Hauptschulabschluss in der Tasche und okay. wollte dann noch einen Realschulabschluss machen und habe einfach, ich habe mich da echt durchgequält, muss ich sagen. Also, Schule war immer nicht so mein Ding. Ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin Legistheniker, ich hatte eine Leserrechtschreibschwäche immer, also lesen kann ich, aber meine Rechtschreibung, du winkst du auch, meine Rechtschreibung ist katastrophal. Da habe ich mich auch früher yeah. wirklich für geschämt, das war mir immer unangenehm. Ich war dann irgendwann froh und dann kriegst du auch so einen gewissen Druck von den, von den großen Geschwistern, weil du manche Wörter kriege ich einfach nicht rein. Ich weiß nicht, wie die richtig geschrieben werden. Ne? Das kann man, du, weißt, also du kannst es dir ja vorstellen, du stehst davor und denkst, wie wird denn das nochmal geschrieben? Totales, einfache Wort. Hast du Mal geschrieben, muss ich immer überlegen, merkst du dir jetzt? Merke ich mir trotzdem nicht, weil es irgendwie kriege ich nicht abgespeichert. Ist aber auch nicht schlimm. War dann total froh, als die mobile rauskam mit der Schrifterkennung, dass das immer schon gleich richtig geschrieben war. Das Wort Schreibe aber grundsätzlich, <lacht> wenn ich handschriftlich schreibe, alles groß ähm, in Druckbuchstaben, ja, ich sehe seh es auf deinem Zettel <lacht> und schreibe es alles groß und das hat mich dann so da irgendwie so durchmanövriert und da habe ich gedacht, ach nee, komm, das tue ich mir nicht mehr an mit der Schule, mach was Anständiges.
0: Ich habe das, hab das gehasst in der Schule, gerade in der Grundschule, weil ich bin ja im Osten groß geworden und da war das noch ein bisschen irgendwie mit, mit, mit einem anderen Druck dahinter. Und ich hasste es, vor der Klasse laut vorzulesen. Auch hier. Und die ganze, K und die ganze Klasse hat es gehasst, wenn dann hieß, Sebastian liest vor, und dann kam immer so, oh nein, bitte
1: Sag nicht. Aber warst du in meiner Lassen. Klasse? Oder? Das ist genau das Gleiche, Sebastian. Ich habe Und dann
0: war, dann war es wirklich so, dass meine Deutschlehrerin irgendwann mal gesagt hat, okay, äh, Sie dürfen alle laut vorlesen, alle müssen es machen. Sebastian, bleib sitzen, du kannst uns nachher erzählen, was in der, mach du die mündliche Zusammenfassung. Dann ist gut. Ja, das
1: war das bei mir auch, leider war meine Lehrerin nicht so nett. Ich kriege kriegte dann schon Panik und hab dann, also jeder muss den Absatz lesen und zählte schon, sechs Leute sind vor mir. Und habe dann den sechsten Absatz gezählt schon. Und das wird wahrscheinlich dein Absatz werden. Und habe mir dann den versucht, mühselig reinzuquetschen. Ihn gar nicht versucht zu lesen, sondern versucht, ihn eigentlich auswendig zu lernen, dass ich ihn frei sprechen kann. Und es war immer ein Desaster. Und wenn ich mich denn so dahin stoppelte mit meinen Sätzen, dann sagt sie irgendwann, da ah, kommt der Nächste, das ist ja nicht auszuhalten. Damit hat sie mich natürlich ziemlich klein gemacht. Laut, yes. laut Vorlesen tue ich bis heute nicht sehr gerne. Aber... Ich glaube, das hat mit dem Alter auch zu tun und mit dem, was man heute auch ist. Heute stehe ich da total drüber. Also wenn ich heute auf einem Seminar ja. bin und das heißt doch einmal, kommen Sie mal an die Tafel, schreiben Sie das mal dran, dann sage ich auch ganz, ach, lassen wir es lieber sein, nehmen Sie jemanden anderen. Das ist vielleicht doch ein, zwei, viel, viel Fehler drin. Also da das ist so ein bisschen, ja, das, ich glaube, da steht man dann irgendwann drüber. So, das ist halt wirklich so. Und meine Mutter hat sich natürlich immer ein bisschen Gedanken gemacht. Oh mein Gott, der Junge hat so eine schlechte Rechtschreibung in allem anderen war ich ganz gut, aber meine Rechtschreibung war wirklich eine Katastrophe. Bin ich auch nachher von befreit worden in der Bewertung. Aber sie hat sich sehr viel Sorgen immer gemacht und ist dann mit mir mal zum Schulpsychologen. Und dann haben wir so ein paar Tests gemacht und der sagte dann irgendwann, Frau Schneider, der Junge ist so kreativ, der wird sicherlich nie im Büro sitzen und wird da den großen Schreibkram machen, aber der wird schon seinen Weg gehen. Aber es war natürlich immer sehr niedlich, dass sie... Also sehr, sehr süß, dass sie sich so viel Gedanken gemacht hat, was da mal irgendwann wird. Und umso stolzer ist sie natürlich auch heute, dass das alles ganz gut geklappt hat.
0: Ja, das ist doch cool. Ja, also
1: da, da kann man
0: auch irgendwie mal Glück haben und mal nicht Glück haben. Ich muss sagen, ich hatte in der Grundschule großes Glück und ich hatte auch echt in der weiterführenden Schule wirklich eine tolle Klassenlehrerin, die da immer die Hände drüber gehalten hat. Und ich hatte vor allen Dingen, hatte ich einen Klassenverbund, der das gewusst hat und der mich toll gefunden hat, trotz dass ich das nicht konnte und dann immer eher, wenn wir mal eine neue Lehrerin hatten und die das wollte, dann immer alle gesagt haben, nein, 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 der Sebastian braucht das nicht. Und dann musste ich das nie mehr machen. Dann standen da hinter mir irgendwie fünf Leute auf und haben gesagt, nee, 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 das braucht der nicht. Das hat der noch nie gemusst, der macht das nicht. Ja. Ich will das, nein. Ja, Jetzt.
1: aber das ist halt so, es ist ja wie es ist, ne, und wir sind ja trotzdem groß geworden und ja, sind unseren Weg gegangen. Also das ist so. Ja, ja, und
0: es ist ja nicht so, dass es uns jetzt irgendwie beruflich äh, schlecht geht. Nein. Ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, die Rampensau in uns hat uns zu dem gemacht, was genau. wir jetzt sind.
1: Ich, also so geht es mir aber auch heute, wenn sich auch ähm, Lehrlinge, Auszubildende bei uns bewerben. Ähm, natürlich muss das Zeugnis schon die gewisse Zensuren aufweisen, aber das ist doch nicht das Wichtigste, denke ich immer. Ne? Ich, deswegen machen die alle immer Praktikum bei uns, bei uns wird ja niemand eingestellt, wenn er kein Praktikum macht und ähm, dann muss es einfach funktionieren, die müssen offen sein, die müssen auf Menschen zugehen können, die müssen ein gewisses Feeling haben, ein Gespür, das merkt sie ja schon gleich, wenn jemand was anfasst, ob der wirklich will oder nicht, ähm, das ist, das ist viel, viel wichtiger, finde ich, wie wenn du da jemanden hast mit einem Einser-Abi, der dann den Mund nicht aufbekommt oder irgendwelche Sachen nicht, nicht wahrnimmt. Ne? Also, nee, brauchst du dann auch nicht. Ich denke dann immer Lass uns mal noch.
0: Ja. Entschuldigung. Lass uns noch mal auf, die, ähm, auf das Kreativteam kommen, weil da habe ich mir ein paar Fragen gestellt, nämlich das, das glaube ich, finde ich sehr, finden auch die Zuhörer interessant. Ähm, wie entsteht so eine Kollektion und was ist da für ein, für ein Prozess dahinter, bis ihr. Zu einem Foto kommt, von der Idee bis zu dem Foto?
1: Also, ich ähm, schweife jetzt mal ein bisschen weiter aus. Wir haben ja viele, viele Jahre, ähm, ich mache das ja schon viele Jahre, gab es die Mode von Monial. Das ist eben ja, der Hauptsitz in Paris. Die haben ein internationales Fotoshooting. Damit sind wir auf Tournee gegangen. Das wurde immer gesponsert von einem unserer großen Partner durch fünf oder sechs verschiedene Städte, was ähm, bis heute wirklich sehr erfolgreich ähm, läuft. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir sind in Deutschland einfach so stark, wir haben so viele tolle Friseure in dieser Gruppe, dass wir eine eigene Kollektion entwerfen wollen und ähm, das auch Ganze spielen. Und dann haben wir irgendwann mal für uns festgestellt, dass wir Friseure auch das Rad nicht neu erfinden und haben dann aus der Just Look Learn Tour, wie sie früher hieß, den Fashion Report gemacht, weil wir einfach ähm, die Impulse aufnehmen wollen, die ja, in der Welt draußen sind, in der Modewelt und wollen das einfach zu unseren Friseuren transportieren. Also wir wollen keine neuen Haarschette kreieren, kreieren, sondern wollen einfach gucken, was sagt die Vogue, die Elle, die Madame, was sagen ähm, große Fashionisten was ist bei Instagram, wo geht der Trend für 2021 meinetwegen hin. Und dann setzen wir uns okay. dann setzen wir uns zusammen und ich mich meistens und durchforste eben das große Internet, was ja viel Information bietet und guck mir das an und bei verschiedenen Modeblockern, wo die Reise hingeht. Und ich muss wirklich sagen, wir sind in den letzten drei Jahren so up-to-date gewesen mit der Mode. Also ähm, wir haben dann geguckt, eben, wo es in der Kleidung hingeht. Was sagt Pantone? Pantone macht seit über drei Jahrzehnten ja die Trendfarbe des Jahres. Ähm, und gibt ja andere Farben immer auch heraus. Ähm, spiegelt sich das wirklich nachher wieder in Mailand, in New York, in Paris auf den Fashion Weeks? Äh, wird wirklich mit den Farben gearbeitet und bei den interieur -Design, in der Modewelt. Diese ganzen Impulse nehmen wir auf, genauso wie die Haarfarben und die Haarschnitte. Damit machen wir unser Moodboard, geben das an die Kollegen. Es können natürlich nicht 20 Leute beim Fotoshooting mitmachen. Es gibt dann immer ein Fashion-Team von Kollegen. Und dann sind wir meistens mit fünf, sechs Leuten, haben dann drumherum natürlich noch ein größeres Team, Videograf, Fotograf, Stylisten etc., die uns da begleiten. Ich arbeite immer super gerne mit denselben Leuten zusammen, was das angeht, gerade mit Fotograf, weil es einfach nachher so ein eingespieltes Team ist. Ne? Du, du hast es ja. einmal erklärt, jeder weiß, um was es geht, jeder darf seine Kreativität mit reinbringen. Und ähm, dann machen wir dieses früher sommer fotoshooting 2020, da waren wir jetzt ja gerade mit auf Tournee gewesen, und geben ein Lookbuch heraus mit 25 Seiten, das wird an die Mitglieder verschickt. Und da sind eben alles Frisuren drinnen, mit denen du, auch wirklich nachher Umsatz am Stuhl machen kannst. Da sind Step-by-Step-Beschreibungen drin. Wir fotografieren das auch Step-by-Step, -Step, wie diese Haarschnitte geschnitten werden. Gehen dann damit auf Tournee okay. in fünf Städten. Vier haben wir dieses Jahr geschafft. Dann ist uns Corona dazwischen gekommen. Mussten wir dann abbrechen und waren aber auch wieder, wenn man heute guckt, was im Sommer in den Geschäften alles so hängt, wieder total am Puls der Zeit gewesen. Aber es ist natürlich ein Riesenprozess. Also es ist nicht nur, dass man denkt, man macht zwei Tage ein Fotoshooting, sondern es geht ja Monate vorher schon los mit sämtlichen vielen Flaschen Weißwein, die ich dann zu Hause im kreativen Prozess trinke. <lacht> äh, gerne nachts. Ich arbeite gerne nachts, wenn das Haus ganz ruhig ist. Wenn mein Partner und der Hund im Bett gegangen sind, so ab 1 Uhr liebe ich es, dann unten im Zimmer zu sitzen und einfach kreativ zu arbeiten. Da habe ich absolut meine Ruhe. Und dann so bis in den Morgen hinein, das finde ich toll. Und das dann über eine ganze Zeit lang, so über ein, zwei Wochen. Kreative Arbeit heißt dann Recherche. Genau.
0: Und aber auch da sitzen, Skizzen machen oder was weiß ich aus Zeitschriften, Sachen,
1: Collagen und so was. Genau, Recherche machen. Und eben auch natürlich, ich halte ja jedes Jahr, wenn wir auf Tournee sind, auch dann so einen Modevortrag, der fast 50 Minuten geht, eben wo die Reise auch wirklich hingeht. Wir drehen ein tolles Kollektionsvideo und das brauche ich eben schon, diesen Prozess, um das gut in meinen Kopf alles reinzubekommen. Also das liebe ich wirklich, so dieses Kreative und dann okay, durchforste cool. ich irgendwelche Artikel und ähm, habe dann so ein paar meine Punkte, wo ich immer gerne gucke, wo ich weiß, die Information ist wirklich gut und das eben auch im Anschluss, wenn wir diese Kollektion gefahren sind und ähm, unsere Friseure. Ähm, dann irgendwann mal so eine Vogue und eine Madame aufschlagen oder eine Gala und eine bunte. Und da steht dann, Living Koralle ist die Trendfarbe 2019. Ähm, und ähm, ja, und äh, haben Sie das... Hat der Herr Schneider hat, schon vor einem Vierteljahr hat, Jahr gesagt. Pedro schon bei der Intercouffeur auf der Tournee erzählt, dann freut man sich natürlich auch, dass man das wieder so cool. äh, nach vorne gebracht hat. Ja, das ist... So, wir haben wir haben früher gab es ja mal so Fantasiekollektionen. Das ist auch okay, das ist in Ordnung, aber wir wollten eben da wirklich ähm, die Impulse aufnehmen, die in der Modewelt sind, und wollten das eben aufs Papier, auf den Kopf bringen zu unseren Mitgliedern. Und das Schöne ist einfach, du kannst diese Tournee eben besuchen, kannst im Anschluss einen der Trainer für dich in den Salon buchen, dann kommen die eben zu dir, trainieren deine acht oder neun Mitarbeiter, Step-by-Step Step am Übungskopf. Du hast eben dieses Buch und das Ganze für super wenig Geld, für einen kleinen Ovelus Und ähm, du selber weißt, wenn du einen Mitarbeiter mal zu einem Schneidetraining irgendwo hinschickst, was sowas kosten kann, das, das ja. finde ich auch immer ganz toll, weil man den Mitarbeiter ja, mal irgendwo hinschickt, das kriegt ja Selbstvertrauen, findet es auch mal toll, irgendwie rauszukommen und zu reisen. Und es ist aber auch schön, wenn jemand zu dir in den Salon kommt und schult acht Mitarbeiter auf einmal. Wir machen mal einen Trainer, acht Mitarbeiter. Okay, cool. Und dann ist dieses Team auch nochmal so ein bisschen schön zusammen und macht eben was gemeinsam. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ja, und in diesem Jahr ist ja dann Corona dazwischen gekommen und dann haben wir die letzte Veranstaltung übers Webinar gemacht, über Zoom, haben den Vortrag gemacht, Matthias Scharfen, ganz netter Kollege aus Burg Ebrach, den ich sehr schätze, auch einer meiner besten Freunde, hat dann nochmal online einen Haarschnitt gemacht, das war sensationell. Und der Horst Schmidt von Frontlook hat eben auch noch mal einen Haarschnitt gemacht online und das war super gut besucht von unseren Mitgliedern, muss ich echt sagen. Ja. Und ähm, zur Corona-Zeit waren ja auch alle zu Hause. Ne? Du konntest das ja sagen, um 15 Uhr, um 17 Uhr zeigen wir was. Und das Ding war um 17 ja. Uhr dicht, weil die alle ja zu Hause gesessen haben. Du konntest ja nirgendwo hin. Das war ja wirklich sensationell. Matthias sagte dann so einen schönen Satz. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute um 18 Uhr noch 100 Leute zu mir im Salon habe, die einen Haarschnitt anschauen. <lacht> das war schon... Ja, ist doch geil. Ja, also es, also es, es hat sehr viele bei aller Tragik, die wir natürlich hatten in Corona und Angst, auch äh, der Ungewissheit ist auch super viel passiert, also gerade bei uns interko föhren war sehr viel. Wir waren ja jeden Morgen online gewesen. Da waren jeden Morgen um die 80 bis 100 Friseure online. Ähm wo immer wieder erzählt worden ist, was gibt es für Neuigkeiten, wo kriegen wir Handschuhe so schnell her, wo kriegen wir Desinfektionszeug? Wir waren da also relativ schnell mit allem abgedeckt, dass wir für unsere Mitglieder relativ viel machen konnten. Und äh, es war einfach, ja, alle waren zu Hause und ich fand es sensationell. Alle waren da erst so online, dass man so gucken konnte, dann blendeten sich alle aus, weil man immer so nebenbei frühstückte, so ging es mir. Ich habe auch manchmal noch morgens um neun im Bett gelegen. <lacht> ich schlafe ja sonst nie aus. Aber das war schon eine tolle Geschichte und ich war auch froh, dass man ähm, irgendwo dazugehört zu irgendwas, ne?
0: Ja, das fand ich auch. Also wir haben das ja dann auch, weil ein, ein Großteil von den interkurfern auch bei dem Club der Besten ist, haben wir das dann auch nicht so regelmäßig wie ihr das dann jeden Morgen? Ich glaube, ihr habt das morgens jeden ja, wir Morgen gemacht. Jeden,
1: ne? jeden Morgen anderthalb Stunden und dann noch mal im Anschluss noch mal die Vorstandsrunde noch mal hatten auch tolle Referenten waren okay. immer wieder Leute gewesen äh, der Herbert Kötter der ja auch viele Jahre bei uns in der Interco sehr tätig war äh, hat uns über die Rechtslagen erklärt ähm, sämtliche andere Firmen haben mal halt so Vorträge gemacht also es war, es war schon war schon toll das viel passiert online cool. ich glaube in vielen branchen hm?
0: ja das fand ich auch also und auch in vielen verschiedenen anderen Kreisen. Also ich fand das auch, ich habe dann zwischendurch mal irgendwann gedacht, ey Gott, äh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen abschalten, weil ich bin irgendwie dann tagsüber gestresst gewesen von dem Webinar und von der Zusammenkunft und von dem Telefonco. Und dann dachte ich irgendwann mal, Ah, ich habe einen Winzerfreund, den rufe ich an. Ich frage den mal, ob ich einmal in der Woche einen Tag ihm draußen im, im, äh, im Weinberg helfen kann, damit ich ein bisschen
1: den Kopf freikriegen. Das habe ich auch probiert. Ich, am ersten Tag, als zugemacht worden ist der Shutdown, habe ich im Pflegeheim angerufen bei meinem Vater. Ähm, der ist schon viele, viele Jahre im Pflegeheim gewesen und habe gefragt, ob sie Unterstützung brauchen. Ich habe mein zivilis im Krankenhaus gemacht und hatte das Gefühl, ich muss irgendwas irgendwas tun für die Allgemeinheit hatte ich so am Anfang, bisschen, ja. wenn du das nicht kannst, dann fragst du, ob du helfen kannst. Das ging natürlich nicht, weil man Angst hatte, dass jemand da Corona reinbringt, Ansteckungsgefahr etc. Und ja, dann habe ich mich anderweitig beschäftigt, das Büro mal aufgeräumt, ne? das Lager sortiert. So
0: Sachen. So, so Sachen, die man sich gut einfach wegdenken kann, wenn man es normalerweise macht. Nee, ich muss wirklich sagen, also ich habe <lacht> hab mal angerufen und habe gesagt, du, es das heißt im Fernsehen, die deutschen Landwirte brauchen Hilfe. Winzer ist doch auch noch Landwirt,
1: oder? Also ja, ich so, dann
0: komme ich zu dir.
1: Also sehr, sehr. wir haben dann am Anfang, weil man ja nicht wusste, wie lange geht das, haben dann relativ ähm, schnell eine ne, Gutscheinaktion gemacht. Das habe ich eben auch, das haben ja mhm. viele gemacht und ähm, haben das einfach online nur bei Facebook und ich glaube Instagram gepostet gehabt, haben das versucht, im Blick zu behalten, haben den Kunden, ich fand, einen ziemlich hohen Rabatt gegeben. Ähm, da hatte mich noch ein Kollege, der Horst Schmidt, darauf aufmerksam gemacht. Da Aber ich gesagt: Komm, ich ziehe es jetzt durch, jetzt ist es raus. Und Was hast du gemacht? ich glaube, es fing an mit 60 Euro, die du dann ähm, kaufst, ähm, kriegst du 10 Euro eben Bonus mit dazu und es ging hoch bis 240 okay. und dann kriegst du 50 mit dazu, also 290. Ne? Und dann sagt er, okay. das ist schon ziemlich ordentlich. Dann sage ich, okay, ist jetzt raus, ist egal. Aber auch das ist eben Intergo dass sich Kollegen anrufen und sagen, Mensch, hast du das gut überdacht? Oder man ruft eben schon mal vorher Kollegen an. Aber es ist einfach das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Und wir haben es dann aber gemacht und haben dann relativ gut verkauft. Also wirklich gut verkauft. Aber haben es versucht im yes. Blick zu behalten, dass wir im Anschluss eben nicht nur Gutscheine abarbeiten müssen. Und da muss ich da echt sagen, wir haben so tolle Kunden. Also als es dann ja irgendwann wieder losging und die Leute kamen, ähm, vor allem auch die Stammkunden, die alle Gutscheine gekauft hatten. Das hat uns wirklich echt Ganzes Stück Mir weit auch. nach vorne gebracht. Ne? Es waren so viele Kunden, die alle gesagt haben: Ich möchte diesen Rabatt nicht haben. Oder die gesagt ja. haben: Herr Schneider, ich löse meinen Gutschein erst im nächsten Jahr ein. Jetzt muss erstmal wieder Bares reinkommen. Es gab ja. so viele Kunden, die ähm, zwei Haarschnitte bezahlt haben, weil ja einer ausgefallen war, um uns zu unterstützen. Das war sensationell. Und,
0: okay, und ich musste
1: auch sagen: Also zwei Kunden, die äh, <lacht> jetzt immer einen Termin bekommen, wenn sie anrufen bei uns, egal ob ich Zeit habe oder nicht, bleibe ich immer länger. als man. also wirklich auf Kunden gesagt, die, die, die angerufen haben und haben gesagt, Mensch, können wir dich finanziell unterstützen? Brauchst du schnell einen Kredit oder so? Das fand ich schon sensationell. Genau. Ich meine, wir sind wir sind die Friseure. Ne? Also dass da doch so ein Vertrauen war, es ähm, also, hat mich sehr berührt, dass Leute so, so an uns gedacht haben und auch Mitarbeiter. Also das war auch sensationell. Man hat ja doch ein schlechtes Gewissen. Also ich hatte sehr schlechtes Gewissen den Leuten gegenüber, dass man dann Kurzarbeit angemeldet hat etc. Aber es blieb einem mir ja auch nichts anderes übrig. Es muss ja dann irgendwie erstmal weitergehen und gucken. Aber man kennt sich ja eben auch so gut. Ne? Du bist ja nicht irgendwie bei einer großen Firma, wo du tausend Angestellte hast, sondern du stehst mit den Leuten jeden Tag zusammen und weißt, Mensch, äh, da sind beide in Kurzarbeit, die haben zwei Kinder, die haben gerade ein Haus gekauft. Das arbeitet halt in einem. Also in mir hat das gearbeitet. Also ich hab, musste mich da erst am Anfang ziemlich von frei machen, dass ich gesagt habe, es geht schon für uns alle irgendwie weiter. Und es ist es ja auch zum Glück. Aber das waren, so, ja. das, waren, das waren so Gedanken, die man sich eben doch macht in der Zeit oder gemacht hat in der Zeit.
0: Das hatte ich aber auch. Also für mich war wirklich, glaube ich, in meinen elf Jahren Unternehmertum der schlimmste Tag. Nicht der Tag, wo es hieß, wir müssen zumachen, sondern zwei Tage später, weil ich gesagt hatte, wir hatten ja Freitag alle noch offen und unser äh, wunderbarer äh, Ministerpräsident hat dann Freitagabend um halb neun nochmal eine Pressekonferenz gehalten und hat dann gesagt, so, ah, übrigens, die Friseure müssen morgen zumachen. Und dann habe ich gedacht, hallo, der hat doch mittags schon, mittags schon mal gesagt und da waren wir nicht dabei, warum sollen wir jetzt zumachen? Also haben wir ganz kurz in der Gruppe rumgeschrieben, okay, morgen... Äh, ist zu, ich habe die ganzen Termine von dem Samstag an dem Abend dann noch angerufen und habe dann nur geschrieben, ich, so, ich kann jetzt erstmal gar nichts sagen, wir treffen uns am Montag in der Personalgruppe, eine Stunde, länger können wir nicht zusammenbleiben, weil ich weiß nicht, wie das rechtlich ist und da vor, dem, vor meinem Team zu stehen und zu sagen, ich muss euch jetzt auf unbestimmte Zeit in Kurzarbeit entlassen, ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen, ich weiß nicht, in welcher Konstellation. Ich habe keine Ahnung, was ich da so äh, tun wird. Das hat schon, also das hat richtig hart gearbeitet. Also Und da war ich auch echt froh, als ich das hinter mir hatte. Und dann habe ich, glaube ich, noch eine Stunde im Salon gesessen und bin wie so, ein, wie so ein Tiger in so einem Käfig hin und her gelaufen. Habe gedacht, fasse ich das jetzt an, fasse ich es nicht an. Mache ich da jetzt noch irgendwas? Und dann habe ich gesagt, ich schließe jetzt zu, mache das Licht aus, habe die ganzen Zähler abgedreht, habe alles runtergefahren, habe die Terre. Und dann hab ich erst mal, bin ich erstmal eine Stunde durch die Stadt und habe gedacht, okay, ich muss erstmal mal äh, mich ein bisschen klarkriegen. Also es war wirklich einer der weniger schönen Tage in meinem Leben.
1: Aber nachdem alles geklärt war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, fand ich es ja nachher angenehm. Also ich bin, ich bin in meinem ganzen Leben, glaube ich, nie so runtergekommen ähm, wie, wie der Zeit nachher. Um, weil ich finde immer eine Ablenkung. <lacht> das ist so. Also ich, ich finde immer eine Ablenkung, dass ich abends irgendwie unterwegs bin und auch im Urlaub. Eigentlich brauche ich immer Urlaub nach meinem Urlaub, um, weil wir da auch eben so viel unterwegs sind. Und ähm, ich muss sagen, es, es gab ja auch echt keine Ablenkung und das fand ich nachher ganz gut. Also man konnte Kräfte sammeln und ähm, danach, wissen wir ja alle, wir Friseure, der Mai hätte ja 365 Tage haben müssen. Also ich war, das ging wie viel Kollegen, ich habe bis nachts um zwölf Haare geschnitten. Ne? Es gab in Berlin einen Kollegen, man durfte ja glaube ich am vierten aufmachen, der hat am dritten, also am nach Mitternacht quasi, angefangen schon seine Kunden zu bedienen, weil da ist ja... Dann der vierte und hat dann also nach viertel nach zwölf gesagt leute ihr könnt schon alle kommen wer will und hat bis in den morgen rein da schon gearbeitet habe ich gehört um einfach es war oh es war ein riesen andrang gewesen ne?
0: und da muss ich dich jetzt da muss ich dich jetzt was fragen wie ist dein juni gewesen
1: gut mein Mai war gut ja, mein Juni war gut und jetzt haben wir natürlich Urlaubszeit in Bremen und das ist immer ja. das ist immer so ist Dümpelt dahin, Das ist immer so. Die ersten 14 Tage ist ruhig, das kenne ich schon. Dann kommt so ein Bettenwechsel, sag ich immer, in Bremen. Dann kommen die alle auf Urlaub zurück. Jetzt sind natürlich viele in Deutschland unterwegs. Wir haben, wir haben viele Kunden, die, wir sind ja in Norddeutschland, die natürlich auch so Richtung Sylt irgendwie ein Haus haben. Sind alle viele verschwunden, ganz wenig sind nach Mallorca eigentlich gegangen, muss ich dir sagen. Und es zieht sich in unserer Ferienzeit immer so ein bisschen hin und her. Aber mit den ersten zwei Monaten war ich wirklich zufrieden, muss ich echt sagen. Aber ich muss auch sagen, das Team hat auch toll mitgearbeitet. Wir haben ein tolles Hygienekonzept erarbeitet und alle waren auch froh, dass sie wieder arbeiten durften. Vor allem, wir müssen uns nichts vormachen. Das wissen wir alle, denen fehlte auch einfach das Trinkgeld, Provisionen etc., und ähm, yeah. alle waren auch happy und die Kunden waren happy und man hat so ein paar dabei, die hätten man dann ein bisschen auch wieder nach Hause geschickt von den äh, Kunden. Die waren, es gab ja auch so ein paar, die sind so frech gewesen irgendwie. Ich hatte einen Post bei Facebook gelesen von einem Kollegen, der geschrieben hatte, liebe Kunden, auch wenn ihr meine Mitarbeiter am Telefon anschreibt und beschimpft, kriegt ihr nicht schneller einen Termin. Ganz im Gegenteil. Yeah. Und da habe ich so gedacht, ja, das, also unsere beiden Rezeptionisten hätten das auch unterschrieben. Also da, da waren schon so ein paar... Ähm, ja sehr egoistische Menschen dabei, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen, also es kamen super viele Kunden mit Geschenken auch. Ne? Mit Blumen und einer Flasche Champagner. Und ich gesagt, Das ist ja wie bei der Geschäftseröffnung, die einfach total happy waren, dass es irgendwie weitergeht yeah. Weil man sieht es, es geht eben nicht ohne uns Friseure. Punkt. So, so ist den es, Satz können wir so stehen lassen.
0: Ich, genau. Ich habe dir letzt, lustigerweise in diesem Zuge dieser Wiedereröffnung, hatte irgendjemand mal ein Foto gepostet von 1945. Ich weiß nicht mal, in welcher Stadt das war. Es war ein Marktplatz, der war voll mit Menschen. Es muss gerade so nach den ganzen Kriegswirren gewesen sein. Und dieser Marktplatz war voll, weil der Friseur an der Ecke wieder aufgemacht hat. Also Egal, wer die Katastrophe über uns
1: reinbricht, Kamm und Schere retten das uns. Das ist nicht, wir haben ja, also meine Mutter ist ja auch Kriegskind, die ist im 39 am Kriegsanfang geboren. Und ähm, ich habe ja auch mit der Familie so ein bisschen über das Thema gesprochen. Und meine Tanten sagten dann auch, also äh, die, die sind ja auch im Krieg äh, zum Friseur gegangen. Ne? Dann, auch Kunden sagten, wir sind dann oben, auf einmal kam dann Fliegeralarm, dann sind wir mit den Lock Wicklern und der Trockenhaube beim Friseur unten im Keller. Da haben wir dann gesessen, bis es vorbei war, und dann sind wir nach oben und dann wird weiter frisiert. Ne? Das war schon, waren schon skurrile Geschichten. Aber ja. Ich habe eine Kundin, ich habe eine Kundin, die ist jetzt 92 oder
0: 93 und die hat zu mir gesagt. Also ganz ehrlich, Herr Jüdicke, so mit so ein paar Sachen, das verstehe ich nicht. Also, ich bin während des Krieges, während der Bombardierung, hatte ich meine Kommunion. Ja. Also, dass das
1: abgesagt wurde, das verstehe ich nicht. Ich dachte nur so: Oh mein Gott, was erzählt ja. sie? Ach, ich finde, also wenn man das so sieht, also ich bin ja nun auch überhaupt kein Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas und ähm, ich finde, dass wir das schon gemeinsam alle toll geruppt haben. Ne? Also ich habe mich auch zu jeder Zeit irgendwie sicher gefühlt, muss ich dir sagen, wie die nach außen hin aufgetreten sind und ähm, ich, ich, also man kann wirklich froh sein, dass man dann doch schnell den Shutdown gemacht hat, dass wir alle so diszipliniert gewesen sind, weil sowas, was in Italien war oder jetzt in, in den USA oder Brasilien abläuft, ähm, das möchte ich nicht erleben. Ne? Deswegen nee, muss ja ich dir nicht. auch ganz ehrlich sagen, ganz viele Kunden fragen mich immer, wie lange müssen wir diese Maske noch tragen? Ich mal? ich weiß es nicht, ich schaue mal kurz an meine Glaskugel, aber ich sage, für Ihre und meine Sicherheit ist es für mich überhaupt nicht das Problem. Ich meine, Sie kommen hierher, haben die im Höchstfall vielleicht zwei Stunden auf, ich stehe damit mit zwölf Stunden am Tag und ähm, für mich ist es absolut in Ordnung und dann sollte das für Sie auch irgendwie okay sein. Ne?
0: Manchmal registrieren ja. Sie es eigentlich erst, wenn Sie es sagen. Also ich habe das jetzt die Tage schon ein paar Mal gehabt, da sitzen sie Kunden, also das mit dieser Maske, das ist immer so ein Scheiß und oh, mm, mm, mm. und dann gucken Sie mich so an, wie ich dahinter stehe und dann warte, dass dieser kurze... Anfall weg ist und dann sagt Sie tragen die jetzt wie lange? Ich so, ich habe sie seit heute Morgen um halb neun ja. auf.
1: So fängst du fängst es um halb neun ah. an? <lacht> ich aber ich arbeite auch bei dir. <lacht> aber wir waren, vor, wir hatten zum Beispiel, um noch mal auf die Hinterkopfhör zu kommen, wir hatten vor vier Jahren, also wir haben alle vier Jahre einen großen Kongress ähm, im, im Ausland, das ist der Weltkongress und vor vier Jahren waren wir... War das der in Tokio? Genau, der war nicht in Tokio, Tokio war ja auch schon mal, wir waren in Kyoto und Osaka und das war vor vier Jahren und ähm, ich habe nie, noch nie so ein diszipliniertes Land erlebt und Menschen wie dort. Ne? Es,
0: da muss ich unbedingt. Es war mal hin. Ja nur
1: ein bisschen, ich sage das mal ganz ehrlich, es war mir auch ein bisschen zu unterwürfig. Also das, da, da geht ja alles. Ne? Also alles sind immer nett zu dir und alle lachen dich an und nicken und alles, es geht in Ordnung. Und ähm, ich muss dir aber sagen, wir haben dann uns äh, Backstage, wir haben mit Österreichern, Schweizern und deutschen Friseuren ein ganz toll, eine ganz tolle Show gemacht dort und ähm, haben dann irgendwann mal auch alle so eine Maske aufgesetzt. Und ich habe in Japan eben gelernt, dass du eben die Maske aufsetzt, nicht weil du Angst hast, dass du krank bist, sondern weil du dich nicht fühlst, dass andere nicht anzustecken. Also im Schutz, einfach, das fand ich sensationell. Ich habe mir immer, ich hab immer gedacht, dass es eigentlich andersrum wäre. Und wir haben dann so ein ganz tolles Gruppenfoto gemacht mit den ganzen Kollegen, mit dieser Maske auf. Und dass es das dann wirklich vier Jahre später mal die Realität auch in Deutschland wird oder in Europa, hätte man da damals noch nicht für möglich gehalten. Aber da funktioniert es ja auch. Ne? Ich will nicht hoffen, dass wir das irgendwann mal auch alle hier wirklich und immer tragen müssen. Aber wenn andere das können und das zu unserem allgemeinen Wohl ist. Was mich viel, viel eher
0: ärgert oder stört oder was ich traurig finde, habe ich heute auch zu einer Kundin gesagt, die so das, das Hände geben. Mir fehlt, ich weiß nicht warum, aber ich, ich, ich finde das irgendwie ganz furchtbar, immer noch jetzt auch, ich weiß, wir sind glaube ich zehn zwölf Wochen wieder da, ähm, neige ich dazu, den Leuten die Hand zu geben, das ist so affektmäßig und ich finde es ganz schlimm, dass ich das irgendwie nicht kann, weil ich, ich habe ganz viele Kunden, die ich irgendwie so mal Hand gebe, drücke, wie geht's dir und...
1: Das ja gerade so auch in den Armen nehmen also ich wir sind auch ja. ich bin auch so ein herzlicher ich nehme auch jemanden mal gerne so in den arme begrüße jemanden ne? und ähm, ja. meine Mutter wird 81 mein Vater ist leider über die Corona-Zeit verstorben, nicht an Corona, aber der ist ähm, ja, der war auch schon lange pflegebedürftig. Aber ich muss dir sagen, das war für mich die das Aller schwerste. Ich bin natürlich täglich zu meiner Mutter gefahren mit Handschuhen, Maske, voller Montur, desinfiziert vor der Tür, weil ich wirklich Angst um sie hatte. Sie durfte auch nicht rausgehen zehn Wochen. Und dann sind wir immer auf dem Balkon. Aber dieses meine Mutter an den Arm nehmen, das war wirklich das äh, Schlimmste immer. Also, wieder zu gehen, an der Tür zu stehen sagen, Mama, tschüss und bitte pass auf und wenn du was machst und zur Post gehst, runter, also im Kasten gleich Hände waschen, desinfizieren. Aber dieses in den Armen nehmen oder anfassen, das, äh, also man merkt, dass wir Menschen das brauchen, dass es einfach ohne Zuneigung nicht geht. Ne? Und das habe ich in diesen zehn Monaten extrem gemerkt. Und mein Freund war ja noch in Spanien gewesen ähm, und dann wollte der dreieinhalb Wochen da bleiben und die Zeit spitzte sich immer mehr zu. Und dann die Zahlen gingen in Spanien so hoch und habe ich zu ihm gesagt, du musst zurückkommen. Also nachher kommst du da nicht mehr raus, du hast nur einen spanischen Pass, ähm, mach das mal. Ne? Und äh, dann hat er echt gedacht, okay, ich guck mal. Und dann kam er aber zucki schnell zurück, gerade noch mit der letzten Maschine raus. Und als wir dann so abends zu Hause waren und sind zusammen eingeschlafen, habe ich gedacht, ein Glück musst du das nicht alleine durchstehen irgendwie. Also das war ja. so... Ähm, da war ich ganz happy, dass, 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 dass er wirklich wieder zurückgekommen ist und ich ähm, nicht zu Hause dann alleine hocke, wie es ja viele andere getan haben. Also, das, ähm, wobei wir natürlich in Deutschland ja immer rausgehen konnten. Das war schon. Es war schon ein großer Vorteil, wenn ich so meine spanische Familie sehe, die waren ja wirklich weggesperrt. Ich habe
0: hab ein Ehepaar, die, die leben so halb getrennt über die Woche, da arbeitet sie in der Schweiz und er lebt hier und die kommt dann immer äh, freitags mittags her und fährt dann am Montag ganz, ganz früh wieder zurück, äh, die
1: durfte nicht aus der Schweiz raus. Ja. Ich habe ein, fünf Wochen lang. Ich habe heute Morgen eine Horrorgeschichte gehört. Die muss ich jetzt mal eben kurz erzählen. Eine liebe Kundin von mir hat eine Freundin, die auf dem Malediven gearbeitet hat, auf einer dieser Inseln. Und dann hieß es ja irgendwann, alle Urlauber müssen runter. Und dieses Team ist dann weiterhin dort geblieben. Relativ großes Team zum Arbeiten: drei Frauen und äh, 60 Männer. Und. Ähm, dann irgendwann sind die nach und nach von der Insel geholt worden und dann hieß es auf einmal, weil ja auf der Hauptinsel Corona so extrem ausgebrochen ist, keiner kommt hier mehr rauf, keiner kommt hier mehr runter und dann waren die auf diesem Resort gefangen, also wie auf einer Insel, dann fiel ja. irgendwann die Stromversorgung aus und die hingen drei Monate dort fest, ohne da runterzukommen. zu kommen, also die Horror- Vorstellung schlechthin, dass du auch nicht mehr sagen kannst, okay, ich steige in den Zug, ich fahre jetzt nach Hause, in Malediven yeah. ein bisschen weit und jeder, der sich auskennt, weiß, es gibt ja nichts auf den Malediven. Es wird ja alles angeflogen und dorthin gebracht. Ne? Und das ist yeah. komplett zusammengebrochen, diese ganze Geschichte, dass die also mit der deutschen Botschaft in Verbindung waren und dann wirklich froh waren, dass die irgendwann rausgekommen sind, also quasi gefangen im Paradies und da habe ich gedacht, also das wäre für mich der absolute Halbtraum gewesen und ähm, Sie, sie waren natürlich diese drei Mädels, die da gearbeitet haben oder die auf der Insel feststeckten. Das war nicht das Problem. Die Jungs, die haben sich alle ganz gut verstanden, aber die Männer untereinander haben sich dann irgendwann da total so Klicken gebildet und so ein bisschen bekriegt. Also so fangen irgendwie Blockbuster an in Hollywood, finde ich, oder? Hast du die jetzt in der Karteikarte
0: unter Familie Robinson Crusoe?
1: <lacht> Nein, sie war ja nicht da. Es war eine Freundin von ihr. Ach so, okay. Aber sie ist in meiner Karteikarte trotzdem ziemlich weit oben. Ist eine Schaustellerfamilie. Und da kann man immer ordentlich Karussell fahren nachher, wenn man auf den Markt geht.
0: <lacht> wenn das dann mal wieder ist. Ja, darf. das
1: stimmt. Das ist, das, ist, das ist auch eine Branche, die trifft es ziemlich hart. ne? Ja. ja. Du, Kai, jetzt haben wir schon oh,
0: gute 30... Äh, gute fast 50 Minuten zusammengequatscht. Was gibt es noch der Welt zu verkünden? Aus deiner Sicht, was glaubst du, was, äh, ich habe immer so eine, so eine schöne Endfrage und zwar würde ich gerne einen positiven Ausblick, äh, den du für die Branche siehst, mal hören. Ich höre immer nur ganz oft in, in, in der Welt da draußen, wenn es um Friseure geht, äh, das ist alles nichts und mach was Gescheites und so. Was würdest du einem jungen, jungen Mädel, jungen Mann, junge Frau, äh, heute irgendwie Positives über unsere Branche an die Hand geben wollen?
1: Also ich, ich finde ja immer, also viele sagen natürlich immer, das ist die schönste Branche der Welt und man kann so viel machen. Aber ich finde wirklich, jeder Tag ist anders. Und wenn man gerne mit Menschen zusammenarbeitet, ne, dann ist es einfach eine ne super, super schöne Geschichte. Und ich habe das in den Jahren immer wieder gesehen, gerade, als Friseur werden so viele Türen geöffnet, was du halt weitermachen kannst. Du musst ja nicht einfach nur Friseur bleiben. Du kannst, du kannst in Schulungen, du kannst in den Vertrieb gehen. Du kannst. Ich habe so viele Auszubildende gehabt, die anschließend Berufsschullehrer geworden sind, einen zweiten Bildungsweg gemacht haben, aber in der Branche geblieben sind. Und es ist einfach einer der schönsten Berufe der Welt, finde ich. Und man sieht ja eben auch in Corona, wie wichtig er ist. Und sicherlich ist es nicht der bestbezahlteste, aber jeder, der diesen Job lernt und sich auch einen tollen ausbildungs Betrieb sucht, wo er fair bezahlt wird, kann dann natürlich auch was dran ändern. Und das ist, glaube ich, so eine Friseurkrankheit, dass Friseure oft Angst haben um das Geld der Kunden. Und gerade jetzt, wo auch so viele die Preise erhöht haben ähm, in der Corona-Zeit, unsere Arbeit ist es einfach wert. Wir sind Handwerker, wir haben einen tollen Job gemacht, wir haben es verdient, genauso gut zu verdienen wie andere Handwerker auch. Und ähm, gemeinsam schaffen wir das und da fehlt uns natürlich auch immer der Nachbuch so ein bisschen. Und... Ähm also meine Botschaft ist, wenn Leute sich dafür entschließen, Friseur zu werden, achtet bitte genau darauf, wo ihr eure Lehre macht. Sucht euch einen tollen Salon aus, die ein gutes Preisniveau haben, die ein gutes Standing in der Branche haben, die was bewegen wollen, die Branche nach vorne zu bringen und dann seid ihr in der richtigen Adresse und man darf das Ziel nie vor Augen verlieren, wo man hin möchte und dann funktioniert das auch schon.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank. Bitteschön, mein Lieber. Das war
1: sehr, sehr gerne. Das war ein sehr wunderbares ich mich Gespräch. Sehr gefreut. Ich danke dir vielmals. <lacht> und hoffe natürlich, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Entweder auf der Top Hair oder auf irgendeiner tollen L'Oreal-Veranstaltung oder woanders in der Branche. Weil wir Friseure feiern uns ja auch nun wirklich selber gerne und kommen ja auch gerne zusammen und haben ja, viel zu wenig und haben einen tollen Austausch. Und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen, mein Lieber.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken.